0: Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano Un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e informazione per una città inclusiva e aperta Con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano Un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Culture del Mondo E in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg, KULTUR, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.
1: Possiamo partire? Vai, wow! Vai, io ci sono, sono pronto. Ok. Allora, Abdallah Kniuli, nato a Bolzano e ho 25 anni, quindi nato nel 1997, precisamente il primo aprile. Benvenuto. Grazie. I miei genitori sono nati in Marocco, a Casablanca, nella regione di Casablanca. Mia madre in città, mio padre fuori, quindi arriva dalla campagna. I miei genitori vivono in Italia da metà anni 80, mio padre e mia madre poco più tardi, verso fine anni 80. Hanno iniziato in Puglia e poi si sono trasferiti fine 89, primissimi 90 in Alto Adige, a Bolzano. Partendo, partendo dall'alimentare ho frequentato le Don Bosco, ho fatto le scuole medie a Danegri che erano quelle vicino a casa e le superiori l'istituto, l'istituto tecnico economico quindi ragioneria, il vecchio ragioneria con un indirizzo diciamo, internazionale quello relativo al marketing in cui, su, in cui si studiava una lingua in più ovvero con la francese
0: Quante lingue parla?
1: Fluentemente quattro eh, poi una così così che al francese forse 5, però per non mentire, quattro lingue. Allora, nella vita sono consigliere comunale della città di Bolzano e attualmente sono un insegnante, un docente di lingua, di tedesco, presso un istituto superiore di Bolzano. Eh. Ho due fratelli, io sono il più piccolo di tre fratelli, tutti maschi, e i miei fratelli sono più grandi, anche loro nati in Italia, e sì, io sono il più piccolo in questo caso, sono zio, perché mio fratello ci ha regalato due bambini, e vive a Berlino da dieci anni e l'altro invece è qui e convive però non ha ancora fatto figli ecco insomma se questo fosse un dato interessante poi chiaramente la risposta alla domanda su cosa devo fare io <ride> ma finché si è singola impossibile concepire bambini <ride> così sono sì, se vogliamo dire questo dettaglio sono sono singole quindi, sì. a, a qualcuno interesserà dovremmo spingere molto bene questo podcast, sì, 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 farlo, sì, sì. facciamolo promuovere poi c'è, c'è tutta la, la mia anagrafica quindi possono sapere di tutto insomma se, se la voce è attraente questo può funzionare <ride>
0: يا ساكن خيالي عاشق بقى سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقى ولا غيرك في بالي
1: Beh, insomma, la lingua che parlo decisamente meglio è l'italiano, perché ho avuto la possibilità eh, insomma, di nascere e crescere in Italia, ma soprattutto di studiarla sotto tutti gli aspetti, eh, frequentando insomma, la scuola dell'obbligo e, e, e diplomandomi qui, eh, chiaramente si raggiunge un vocabolario e di conseguenza si riesce ad assimilare la lingua molto molto bene. Poi subito dopo sono cresciuto anche con la lingua araba, in particolare con il dialetto marocchino, però essendo i dialetti non lingue ufficiali, poi mi è stata anche tramandata, diciamo, come si può dire, oralmente, la varietà del linguaggio, la proprietà del linguaggio non è buona come quella dell'italiano, dove il livello è veramente molto alto. Quindi di conseguenza si fa un po' di fatica a comunicare dei concetti più astratti e più difficili, però sono sostanzialmente cresciuto bilingue sotto questo aspetto. La lingua che parlo di più, secondo me, può essere l'italiano? perché comunque il tempo che passo in casa con i miei genitori è quello che dedico all'arabo uh-huh. e fuori comunque tra lavoro formazione politica è chiaramente la lingua italiana e delle volte anche il tedesco uh-huh. questo succede però adesso avendo questo incarico qui da da insegnante che de, di tedesco parlo anche molto il tedesco a scuola il tedesco è una lingua che ho assimilato più tardi negli anni dove ho investito molto tempo per per poter avere una proprietà del linguaggio più, più ampia, più seria ed essere più fluente. E di conseguenza è un'altra lingua che rispetto all'arabo, non essendo madrelingua tedesco, parlo diciamo molto meglio del, dell'arabo, però sono meno spontaneo, no? perché diciamo crescendo con una lingua, pur avendo un linguaggio ridotto, riesci a cavartela perché hai un'espressione, hai più possibilità di esprimerti. no? E malgrado il linguaggio sia ridotto in termini insomma, di aggettivi, di avverbi, cosa che invece nella lingua tedesca sono decisamente, riesco a, ad avere meglio, però l'approccio spontaneo alla lingua chiaramente è un po' più difficile rispetto a quello arabo con cui sono cresciuto. Uh-huh. E assieme a questo l'inglese, insomma viviamo in un mondo globalizzato, lo si impara a scuola e Purtroppo no, non so leggere e scrivere l'arabo, quindi si tratta di analfabetismo strutturale il mio, l'ho scoperto due o tre anni fa parlando con una linguista, mi ha detto ma tu parli anche arabo? Io ho detto sì, sai so leggere e scrivere? No e mi ha spiegato questa sorta di analfabetismo strutturale che riguarda tanto i ragazzi con background migratorio che nascono in un paese diverso da quello dei genitori e, e se non hanno la possibilità di apprenderlo diciamo, a scuola o in casa non lo parlano e quindi di conseguenza è una lingua che è solo ed esclusivamente tramandata oralmente. Diciamo non essendoci un'organizzazione, una struttura dietro, diventa difficile. Adesso diciamo che le nuove generazioni eh, i ragazzi più giovani, perché io, io sono proprio figlio della prima ondata migratoria ora vediamo dei ragazzi molto più giovani i cui genitori sono arrivati più tardi dove c'era comunque una struttura diversa e questi riescono a beneficiare diciamo, di una struttura attorno alla comunità che si costruisce e offrono corsi di arabo eh, ai, ai bambini quindi per loro è una ricchezza perché riescono a crescere parlando il dialetto arabo in casa, ma poi anche praticando e leggere e scrivere poi quella che è la lingua araba. E
0: che cos'altro di arabo abbiamo in casa tua?
1: Beh, diciamo, la cultura, beh, i divani, <ride> l'arredo sicuramente, e i miei genitori ci sono, che sono arabi, <ride> e, no, diciamo, e poi chiaramente un insieme di tradizioni che vanno da quella culinaria a quella diciamo, più dell'abbigliamento che riguarda i miei genitori e poi l'aspetto più generale che è quello della religione, no? Pi- più pizza o couscous vuol dire allora, a-, a-, a livello di cosa è più buono direi pizza mm. sì. più anche in termini di praticità. Eh, fai- preparare il couscous è veramente impegnativo per farlo bene per non fare una roba industriale, perché molti mi dicono: mangio couscous e dicono: eh, ma chi te lo fa cosa, come e lo-, e lo comprano preparato. Quindi, quello diciamo, però, diciamo che sono a cavallo tra queste due identità qui e negli anni sono riuscito ad apprezzare molto di più perché spesso quando si è giovani o diciamo, molto piccoli e maturi si cerca di dare spazio ad una cosa rispetto ad un'altra e poi quando cresci con la maturità impari a far convivere più, più aspetti della propria vita, in questo caso quello culturale e veramente sarei, sarei lì nel mezzo ecco. Quindi, fa, non, non, non vorrei dire ma sì dai possiamo dire considerando tutti gli aspetti anche di praticità come ho detto direi un po' più un po' più pizza che così esatto. sai preparare qualcosa? qualche
0: di... <ride> no ma
1: neanche in italiano non sono neanche bravo a cucinare cioè, ho la cucina mediterranea in generale quindi eh, no, no non sono bravo ahimè purtroppo qui arriviamo a un punto dove inizio a perdere punti <ride> se voglio trovare una signorina <ride> tramite questo podcast non so cucinare ma mi mi sono impegnato diciamo a trovare un corso questo questo non è una frase buttata così eh per quanto riguarda l'aspetto culinario diciamo d'origine ma chiederei a mia madre però mia madre essendo troppo orgogliosa vorrebbe cucinare lei e presentare subito la ragazza in casa non sarebbe (ride) subito così insomma quindi no diciamo ho qualche amico che se la cava però qualche amico che è decisamente più grande di me, perché i giovani veramente, quelli con background migratorio secondo me fanno fatica, cioè secondo me non hanno hanno assimilato in realtà gli aspetti culinari della propria origine, cioè diventa difficile perché non sono piatti banali, piatti elaborati, elaborati che richiedono tempo, preparazione... eh. Nei momenti in cui mi sono trovato da solo ho effettivamente imparato a cucinare, le le cose basilari semplici so farle, però già riuscire a fare qualcosa di più elaborato diventa difficile, nelle mie esperienze dove sono stato fuori per diversi periodi chiaramente (ride) o o muori di fame o impari ad arrangiarti, però se andare fuori, fuori di casa quello sicuramente ti aiuta. Torno al discorso che ti facevo prima, spesso cerchi di, che una cosa sostituisca l'altra, no? pensi che ci sia spazio solo per una cosa, musica ci deve essere spazio per quello. poi dopo quando cresci impari a, ad apprezzare la generalità delle cose e i diversi aspetti. Il ricordo della musica che ho diciamo, da parte dei miei genitori è sicuramente quella marocchina, non saprei dirti in realtà autori o, o, o pezzi famosi, Diciamo saprei canticchiarli in testa. E ho dei ricordi particolari con mio padre, quando facevamo i viaggi in macchina, che lui aveva le cassette... E quindi nello stereo diciamo, delle, della macchina le, le ascoltavamo eh, e lui era fissato, quindi andava a ritmo di musica in macchina. E... Puoi canticchiarci quando fai. Dio oddio, diventa, diventa difficile, qua andrai a perdere altri punti vale, ancora. Vale. Allora ti dico: recentemente sono stato a Bologna, ho accompagnato mia, no- mia nonna all'aeroporto con mio padre e mia mamma, tornando abbiamo ascoltato musica marocchina con delle cassette perché la, la macchina di mio padre comunque adattata, è datata e ancora l'impianto con le cassette e lì eh, c'erano delle canzoni che ascoltavo tempo fa quando mio padre mi prestava la macchina perché non essendoci il cavo aux <ride> dovevo arrangiarmi se volevo un po di compagnia o era la radio quella marocchina e mi sono riavvicinato alla musica marocchina utilizzando la macchina di mio padre e questa cosa qui era molto divertente ho anche un bel video e di quest'ultimo viaggio da Bologna da, dal ritorno di Bologna, che era penso neanche due settimane fa eravamo di, rit- di ritorno, sull'A22 c'era quasi il tramonto io ho fatto un video a mio padre di nascosto mentre teneva il volante e lui diciamo usava diciamo il volante come se fosse un tamburo, oh, esatto, un tamburo così, no? invece di sfanalare, sì. faceva così e, e c'era della musica araba di sottofondo e questo qua è un bel ricordo perché è uno dei ricordi che ho di più con mio padre, no? questo della musica, dei viaggi, perché lui ama guidare, è una persona molto attenta alla guida, molto seria, prepara molto bene i viaggi, perché lui come hobby, come seconda attività, faceva, il, diciamo, faceva quasi servizio taxi, era una persona affidabile in comunità no? uh-huh. e quindi chi voleva andare all'aeroporto per tornare a casa, cioè in Marocco, no? o che doveva portare qualcosa, eh, si affidavano a mio padre, lo accompagnavano all'aeroporto di di Milano, di Bergamo, Verona, Bologna, e, e si portava dietro me e i miei fratelli, no? Quando era estate, così, partivamo la mattina presto e andavamo con, eh, e mio padre faceva questi favori qui, a queste persone qua, perché sapevano che il suo approccio ne, con la strada e con la macchina era molto serio. Eh. ma Eh. ti dico aspetta è che adesso non ricordo eh, la musicalità però è una canzone romantica Mm perché allora è una canzone romantica dove questo è innamorato di questa Fatima qui e lui è imbarazzato quando la vede perché lui sa dove abita e lei si affaccia spesso da questa casa qui quindi devi immaginarti un po' un contesto magrebino una città come Casablanca ed essendo il tema non dico dell'amore ma del sesso un tabù spesso si cerca di anche nelle canzoni di usare un po' con con le pinze questi temi qui esatto, sono temi delicati non è che sono temi spinti canzoni spinte come magari nella cultura latinoamericana dove se se dovessimo tradurre quei pezzi verrebbe fuori cose che nel senso che nel mondo arabo per come come è impostato sarebbero veramente dei temi molto troppo too much Mm E, e quindi è bello come riesce a giocare con queste cose qui spiegando semplicemente degli elementi dell'innamoramento, dell'amore o dell'affetto nei confronti di, di una donna che possono essere molto semplici, che possono riguardare anche degli amici, no? Cioè, mi imbarazzo quando ti vedo, no? cose così che non vanno veramente oltre, eh. e ma te la faccio sentire volentieri. Fammi, fammi sentire, fammi. Eh. La canzone fa Federico Batema, secna fatema. No? In quel batema deriva dal francese Batemo, uh-huh. che è, è complesso di edifici. No? Uh-huh. Hai capito? Batemot. Batema, ci sono molte parole delle, diciamo, delle prese dalla lingua, eh, ci sono molte parole francesi usate nella lingua araba o marocchina. In questo caso Batema faremo con fatema che è Fatima. No? E questo è, è Fieric Batema sa che è una Fatima, cioè in, quelle, in quegli edifici, in quel complesso di case, ci cioè, abita Fatima. No? Ecco, fa, fa, fa così, adesso, adesso me la ricordo in parte. È un in
0: po' se... come Giovanotti che dice a faccia che la finestra della mia. Esatto. <ride> <ride> esatto. Forse
1: dice anche sono un ragazzo fortunato,
0: con la fortuna. Quella fortuna. <ride> vabbè, quella zeppola, vabbè. Sono un ragazzo.
1: Allora, il telegiornale sì, soprattutto quando ero piccolo lo seguivamo di più, avevamo una tv, quindi insomma, mh, tra cartoni che volevamo mettere noi, Al Jazeera o il TG arabo. E ricordo che il TG marocchino è sempre bilingue: italiano e francese, c'era la versione eh, sì, eh, francese araba. Questo è un lapsus. Esatto, freudiano. questo è un lapsus freudiano. E, e quindi mi ricordo queste, queste donne, questi uomini che facevano i giornalisti che erano arabi in questo caso marocchini che parlavano francese e anzi c'è anche la versione spagnola eh. mm. sì, sì, sì sì madonna certo eh, forse introdotta recentemente oppure c'è un'edizione più corta però c'è sia la versione proprio il TG con la stessa diciamo con, con, con la stessa proprio scaletta esatto in, in tutte e due le lingue e questo qua è un ricordo e poi le soppopera vanno tantissimo tantissimo in quei paesi lì vanno tanto le soppopera uh-huh. soprattutto diciamo Made in Marocco cioè, proprio create dai marocchini con registi marocchini e attori marocchini quindi pensate proprio per abbracciare la cultura araba magrebina in questo caso e lì, sì, sì, lì ho diversi ricordi della mia famiglia è mio padre quello più informato in materia, se no poi c'è tutto il resto, lo si trova su internet, no? però diciamo eh, quello che ti offre il web se non è basato su delle esperienze di alcune persone che ti raccontano diciamo, il loro vissuto è un po' diverso, però sempre ho sempre maturato nell'ultimo periodo un interesse maggiore nel scoprire diciamo, la mia identità, quella dei miei genitori, no? Ripeto, prima si cercava sempre di sostituire, dirò sono questo, sono quell'altro. Posso dire che adesso all'età di 25 anni sono negli ultimi 4-5 anni sempre più consapevole e fiero di questa identità. Diciamo, come si può dire, a cavallo tra, tra due culture. Cosa che prima veramente facevi fatica ad accettare. E lo dico anche con un certo orgoglio, perché non ho messo niente da parte. E questo diciamo durante soprattutto la mia attività politiche, riuscire a creare questo allaccio tra le due identità. A campagna del 2020, per esempio, è stata molto eh, diciamo, a cavallo tra l'italiano, l'arabo per quanto riguarda il discorso comunitario della comunità bolzanina il tedesco per quanto riguarda comunque l'aspetto istituzionale che riguarda diciamo, il comune non solo e, perché, e dove lavoravo in quel periodo lì e in quel periodo là mi sono trovato veramente in questo vortice qui ho detto figo, cioè interessante riesci a switchare e avere questa dimestichezza, questa elasticità che ti porta a, ad avere quel vantaggio famoso che quando sei un ragazzino non, non riesci a coglierlo no? perché spesso ti senti anche con un'etichetta addosso E con l'etichetta spesso quella della vergogna e dici o mi metto qui o mi metto là. Diciamo che ci sono diverse espressioni che si trovano. No? Su, per, 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 su internet, diciamo quella più comune e diffusa è coloro che sono nati in un paese diverso da quello dei genitori o che sono arrivati in, una, in, una te, in un'età diciamo, scolastica insomma, molto giovani. Quelli là, sì, 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 cioè, quei, quei ragazzi e quelle ragazze lì sono definiti di seconda generazione. E poi sì, andrei a fare magari una piccola differenza con quelli che arrivano molto più in là, diciamo, in età, fine età adolescenziale o addirittura con la la maggiore età, allora lì magari effettivamente c'è molto della cultura da cui vengono, no? Allora lì il discorso merita un'attenzione secondo me diversa, però quelli che appunto con background, seconda generazione, i nuovi italiani, non non so come chiamarli perché sono diverse diverse etichette sì, sono quelli che sostanzialmente sono nati qua da genitori diversi o che sono arrivati veramente in tenera età, all'età di 6, 7, 8 anni, 10, quelli anche secondo me, assolutamente. Guarda, io penso ehm, che tanto ha fatto il mondo attorno a noi, no? Cioè, secondo me il mondo è cambiato tanto. Eh, io ho 25 anni, quindi la mia percezione è quella di 25 anni. Poi se volevamo iniziare a dire, eh, cioè, poi in realtà sarebbe ancora più ridotto, perché da quando hai iniziato a ragionare o a fare ragionamenti più complessi, ancora meno, no? da quando diciamo, hai una maturità, una personalità, dopo i 13-14 anni sei in grado di fare dei ragionamenti più... Più, più, più costruiti, e non sei un bambino, quindi io il mondo che vedo è quello, per esempio, essendo nato nel 97, posso dirti dal 2009-2010 dal poi. Cioè, ok, che ricordo molto del mondo prima, ma da quando hai un po' più di capacità cognitive a capire cosa c'è il prima, cosa c'è il dopo, cosa porta allo sviluppo tecnologico, allora lì inizia a dire che anche il mondo è cambiato molto. Dal 2010 ad oggi è cambiato tantissimo, nel senso dal punto di vista tecnologico e non solo. E secondo me sono, non dico che sono cambiate le persone, ma diciamo, i trend, eh, finalmente diciamo quelle che sono state le ondate migratorie, facendo riferimento al paese italiano, hanno portato qualcosa di nuovo, ovvero i figli di quelli che erano arrivati come immigrati. E questa cosa qui, queste persone qui, tra cui dentro ci sono pure io, sono cose totalmente nuove che nel mondo globalizzato di oggi è interessante avere, no? E che suscitano interesse, dicono come si comportano, cosa votano, che culture, che identità hanno, quante lingue parlano, e con, con chi si sposeranno, no? ci, sono queste, ci sono questi aspetti molto interessanti che nel mondo d'oggi, che ha iniziato a sdoganare diverse cose, secondo me, e calza a pennello e, e soprattutto perché è stato portato avanti da una cosa molto, molto importante che è quella della musica. La musica è l'unico settore, a mio modo di vedere, dove ragazzi con background migratorio riescono ad avere una voce importante. Perché bisogna ancora arrivare ad avere avvocati, medici, liberi professionisti con un certo carisma, un certo spessore, sindaci, presidenti con background migratorio. Quindi i ragazzi d'oggi si riconoscono molto in quella cultura lì, musicale. Perché vedono un qualcuno di loro, di simile, che diventa poi un influencer, diventa una persona influente. E, e per ora l'unico settore che, in cui vedo, diciamo, se vogliamo chiamarlo emancipazione, o dei modelli di riferimento è quello. Poi, su quanto siano positivi e negativi, è un altro discorso. E, e la musica, secondo me, negli ultimi soprattutto 5-6-7 anni, in cui è arrivata un'ondata musicale diversa da quella precedente, eh. in questo caso io faccio riferimento alla trap, che arriva da un sottoprodotto, è un sottoprodotto della musica rap che è partita in Italia grazie ad esponenti eh, diciamo con background migratorio. <totipotente> Cosa ci
0: facevi per strada? Nada. Quando l'ultima cazzata? Sempre. Casa cosa ti è mancato?
1: Baba. Baba cosa ti ha insegnato?
0: Bene, torniamo in Marocco. Vai. Quante volte ci vai?
1: Chi hai? Allora, premessa, io col Marocco non ho mai avuto... eh, non andavamo spesso. soprattutto dopo che, diciamo, mio mio padre ha smesso di lavorare e, diciamo, con l'età, diciamo, non, non siamo più andati in Marocco. A trovare sostanzialmente i parenti, fortunatamente io sono uno di quei pochi, pochissimi, che ha la nonna in Italia, perché questo, questa cosa qui non, non è diffusa di, per chi è diciamo, un ragazzo con background migratorio. Perché spesso hanno i nonni nel paese d'origine, i figli diciamo, eh, di, di, di questi nonni emigrano e poi nasci tu nel, nel paese terzo. No? io fortunatamente ho avuto mia nonna qui e, e quindi per me diciamo, la mia famiglia era tutta qui non, non avevo necessità di andare giù perché avevo solo un'altra nonna perché gli altri erano entrambi morti diciamo, in un caso una, un, uno era morto e poi nell'altro caso invece mia nonna era separata quella che è qui e quindi di conseguenza non avevo questa necessità poi se non è un legame che tu costruisci subito da piccolo soprattutto in età infantile non trovi quello stimolo di dire voglio andare in Marocco e da piccolo non ce l'avevo onestamente i miei fratelli che sono più grandi di me, di 7-8 anni loro hanno vissuto molto di più questa fase qua e in un certo senso sono anche più più legati nel mio caso invece poi per tanti anni non siamo stati in Marocco però l'ultima volta che sono stato, ovvero 4 anni fa eh, ho visto un altro paese comunque più, più moderno più, più veloce, più al passo coi tempi, più aperto, questo mi ha fatto sicuramente piacere, però mi sono sentito molto molto fuori luogo, molto molto fuori luogo perché nascere e crescere in Italia, soprattutto in Alto Adige, ti porta ad avere un'impostazione mentale, anzitutto provinciale, poi ti trovi a Casablanca dove è comunque una metropoli paragonabile a New York in termini di grandezza abitanti, no? ci vogliamo, a livello di di caos e altro, cioè sono Istanbul, puoi prendere eh, Tokyo, puoi prendere Casablanca, sono queste megalopoli che non sai dove finiscono, movimentate con questo folklore qui. E soprattutto per un aspetto istituzionale, io sono una persona molto puntuale, sono preciso, eh, sono una persona comunque chiara, non non mi piace dilungarmi in molte cose cioè mi piace schiettezza essere molto diretta no? è un aspetto molto alt- altotesino se vogliamo dirlo e diciamo nei paesi nel sud del mondo queste cose non ci sono cioè, quando io mi interfaccio con un ufficio pubblico cioè esigo che comunque ci sia un certo tipo di puntualità cioè se tu mi dai la parola che questa cosa viene fa invece di questa cosa ancora non c'è è un po' Ah, ma quando succede, succede, deve arrivare, se non arriva, torni, ti chiamo quando arriva. Queste cose qua per me sono... Cioè, l'aspetto della puntualità è qualcosa che mi ha insegnato mio padre. Chi spesso è figlio della classe operaia, è una persona molto puntuale, perché ho visto i genitori, i nonni crescere ad andare in fabbrica a quell'ora lì, a finire a quell'ora lì. Sono sempre state abituate, ad essere persone precise, ad adempiere a dei, a dei precisi, diciamo... Eh, diciamo, ordini o, o a stare a, a, a certi ritmi e io sono una persona che sotto questo aspetto qui se tu mi dici quell'ora, quell'ora poi può succedere quello che è veramente ho fatto fatica a... cioè c'è cioè disorganizzazione organizzativa, cioè a livello proprio di pratica, cioè proprio a livello elementare proprio non ci siamo, io così non potrei vivere, io andrei veramente fuori di testa. Ho fatto, sono stato l'ultima volta, sono stato in occasione della morte di mio nonno, quindi va bene che di mezzo c'è una morte, però a livello di pratiche almeno tu sai che questo è... Quando poi tra gli uffici tra loro proprio non comunicano perché la pratica è persa, dove è andata, casino, ma proprio no no. Ok,
0: qualcosa che ti piace invece, che ti colpisce in positivo, che vuoi condividere con bah, gli Ma, tantissimo,
1: sì, beh. Insomma, la cultura degli stadi di calcio del Marocco interessante, sono stato allo stadio, mi ricordo una delle esperienze più belle che abbia mai fatto in vita mia.
0: E cosa cambia da quella italiana?
1: Beh, molto, molto più, più insomma, folklore, più tifo, più sostegno, no? c'è un'identità di calcio, poi a parte che lì poi c'è un calcio più, eh, diciamo, tu nasci in un contesto che ti porta a fare con la squadra perché fai, parte di quella citt- eh, per- perché fai parte di quella parte di città divisa da un fiume dove dall'altra parte c'è un'altra c'è un'altra squadra della stessa città, quindi nasce una rivalità e altro. In questo caso sono Raja e We Dead a Casablanca, che sono poi le due squadre più forti del campionato marocchino, un po' come per dire Milano e Inter, o come River Plate e Boca Juniors in Argentina, che sono divise da un fiume. Quello, ma poi hai tutto l'aspetto culinario, e, e devo dire che il Marocco è un paese che ha saputo usare molto bene il turismo, no? insomma è una, una scommessa che hanno vinto molto bene che hanno capito l'indotto economico che porta e devo dire che c'è un'impostazione anche a livello di sicurezza gli investimenti sono stati fatti molto bene soprattutto nelle città imperiali che sono quelle che offrono di più cioè Marrakesh, Agadir, Fes, Meknes poi tutto l'entroterra, il Sahara, Beh, questi sono sicuramente gli aspetti e poi i profumi eh i profumi perché nelle città del, specialmente del sud del mondo le città hanno dei profumi, le nostre no, le città industriali o del terzo settore abbiamo troppi uffici, abbiamo troppe pratiche troppe, non c'è, non ci sono profumi, no? Non ci, no, non so, io non sento profumi, quando sono a Bolzano ahimè, non, non saprei dirti cioè, scomessa, se dovessi andare a Istanbul senti profumi, Ma anche quando sei a Napoli, eh? non so se è mai stato a Napoli e se, e giri per Napoli, o anche per alcuni borghi, quartieri di Roma senti, di sì, sono a Roma eh? invece tipo nelle città secondo me nordiche, se dovessi andare a Stoccolma, secondo me non è... Boh. (ride) sono stato a New York in vita mia e il profumo che ricordo di New York erano gli scarichi delle delle metropolitane, quelle che tiravano fuori il fumo e mi ricordo che era proprio un un odore tipo misto, benzina, plastica e e lì sentivi proprio la metropoli... Ecco, se è una cosa che mi ricordo proprio del Marocco sono i profumi, le botteghe, le spezie, queste cose qua, sì. I colori. I colori, i colori sì. Quello sicuramente. Ma proprio i profumi, questa è una cosa, gli odori per strada, bancherelle, cibo. Eh, poi girano comunque anche molti animali. Se una certa gente usa ancora l'asino no, per portare le cose. E quindi è normale che l'asino faccia i suoi escrementi a, sul cielo della strada, quindi tu passi senti anche... E fa parte, no, è, è tutta una cosa naturale che, che poi apprezzi quando appunto come vai in montagna qui e senti l'odore dello sterco di mucca e dici eh, fa parte di, della nostra comunque identità altotesina e quando vai in montagna c'è un'aria fresca e senti l'odore del concime e, Natura, e dici natura e dici casa.
0: Parlare di religione per dire Sì, dai, volentieri. Okay. Bene, che rapporto hai tu con la religione, la tua famiglia?
1: Cre- siamo credenti? Sì, pratichiamo, io anche. Poi chiaramente, cioè, diciamo, ci sono visioni diverse. Perché chiaramente la nostra, la mia generazione si adatta agli usi e dei costumi di paesi che sono laici o che vengono da tradizioni non, non, non musulmane. E mi definisco da non tanto tempo una persona molto spirituale diciamo ho sviluppato una mia spiritualità eh, che secondo me è il canale diretto no? quando una persona ha fede crede. e crede quindi mi definisco una persona molto spirituale sì. Diciamo poi il discorso religione si entra molto poi in etichette di gruppi di persone che devono per forza credere in qualcosa così. E, mi definisco spirituale, sì
0: Esistono posizioni di contrasto tra queste due culture e laddove tu eventualmente eh, li trovi, come si risolvono o come si possono risolvere?
1: Allora, questo proprio secondo me è è il tema principale, cioè questo è proprio l'elemento dove eh, genitori e figli, in questo caso con background migratorio, litigano, dove non ci sono punti di incontro. E, paradossalmente parlando ti dico, siccome uno poi un, partirei con un, con un discorso istituzionale, con, un discor- con un'educazione istituzionale su come ci si affaccia agli uffici, ai tempi della burocrazia, spesso non si ha eh, riferimento al fatto su come certe cose funzionino, no? e allora provare a spiegare queste cose qui. A persone come i miei genitori o altri eh, della comunità diventa sempre difficile no? perché magari sono sempre state abituate in un certo modo poi tu gli spieghi "Guarda, eh, cioè, mi dispiace non si può fare così magari in marocco con, con una sigaretta vai avanti alla fila delle poste in italia almeno qui in alto agio non, non si fanno queste cose no c'è un po la mentalità del clientelismo del nepotismo che nei paesi arabi comunque è molto molto forte cercare un po' di riproporlo in alcune salse poi eh, questo sai è un discorso che merita un bel approfondimento più volte mi è capitato a me di non essere d'accordo con i miei genitori soprattutto quando sei quando cresci no? perché finché sei piccolo sei sotto la sfera dei genitori non hai una certa maturità per comprendere le dinamiche della vita quotidiana poi cresci e allora lì ti scontri con i tuoi genitori positivamente negativamente, e negativamente hai dei confronti eh, e diventano diciamo molto importanti ti dico, un, ti racconto un aneddoto che mi sta molto a cuore io quando ero piccolo tipo alle elementari in 5 anni di elementari avrò fatto 15 giorni di assenza Forse, sì esatto, No, avrò fatto, ho fatto 16 giorni di assenza perché mi ero tipo stato impremiato per sta cosa qui e non erano, dis- ok, le, le, le difese immunitarie che erano buone, ma io andavo a scuola anche quando avevo un raffreddore, mal di gola, no? E io mi ricordavo che mia madre ci portava a scuola, cioè anche se cascasse il mondo dovete andare a scuola, no? Io ero più piccolo dei fratelli eh. e quindi di conseguenza ero quello eh, non, non pienamente sufficiente, autosufficiente. E quindi mi ricordo che mia madre mi vestiva e diceva, mamma sto male, sai così? E mia madre mi ripeteva questa frase qui dicendomi... Eh, Devi andare a scuola perché è l'unico mezzo che abbiamo per l'emancipazione. Cioè, gente come noi, che non ha contatti, che non ha una struttura, è l'unico modo per farcela, è la scuola. Perché loro concepiscono la scuola come un mondo dove, dove se tu ti sbatti, stai seduto a studiare, ti fai il mazzo, ottieni dei pezzi di carta che ti permettono di emanciparti, come nei mondi, perché perché l'istruzione nel mondo arabo era un lusso. Mio padre non è una persona scolarizzata, mio padre è analfabeta. Quindi, diciamo, mio padre non è mai stato un giorno a scuola, perché è cresciuto, è del 49, è cresciuto in un contesto rurale, dove non c'era l'ufficio dell'anagrafe, in quegli anni in Marocco, ma anche negli anni 60-70, prima nasceva, poi andava all'ufficio, comunale del primo paese più grande, mio padre è nato in una contea e dicevi tale d'Italia è nato il giorno tot, l'uno dell'uno, questa è una cosa molto diffusa, mio padre è uno di quelli dell'uno dell'uno e e non avendo la, la conoscenza del mondo della scuola viene percepita come una cosa troppo troppo seria e assolutamente importante e questo grava sui figli? No? Perché si cerca un approccio dove devi studiare, devi studiare, 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 però sono persone che purtroppo, nella maggior parte dei casi, non hanno gli strumenti per interpretare la scuola e non li forniscono ai ragazzi. E questo si collega al discorso sul fatto che i ragazzi con background migratori, migratorio sono più suscettibili e sensibili all'abbandono scolastico: non tanto per un discorso cognitivo che tu nasci stupido, no, queste sono cavolate chiaramente, ma perché manca dietro una struttura familiare che deve dire al ragazzo: non solo studia, studia, studia. Perché tutti i genitori, te lo posso giurare, se ne dovessimo andare in 20 case di magrebini della provincia di Bolzano, tutti i genitori dicono, studia, studia, studia. Però chiaramente ci deve essere da parte dei genitori un concetto, una mentalità, un metodo che permette ai ragazzi di sviluppare delle capacità, di studiare. E poi qui entriamo comunque in altri Questo era per esempio un esempio su dove ci si scontra, no? come quando nella scelta dell'università, del lavorare, madre non vuoi, lav- non vuoi studiare invece, non vuoi fare questo, perché non hanno conoscenza di, di quello che è il mondo scolastico, dell'istruzione e accademico, in questo caso italiano.
0: Resto vieni qui ma su non fare cose, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te che stanno in fila per tre che sono bravi e che non piangono mai è il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre rispondere sempre di sì e comportarti da persona
1: civile Eh, ecco ti racconto un altro aneddoto una volta sono stato interrogato di inglese su Martin Luther King io di Martin Luther King sono vita, vita, morte e miracoli e la professoressa mi ha trattato, cioè, mi, mi, mi ha fatto un'intervista, mi ha fatto una, um, un'interrogazione a tre, gli ultimi dieci minuti, mi ha fatto due domande, ad uno ho risposto bene, all'altra così, mi ha dato un'insufficienza, io uscendo dalla classe, suona la, la lezione, figlio, suona la campanella, finisce la lezione, mi ricordo che esco, tiro un pugno alla porta, no, perché ero incavolato, me ne ero, torni a casa con un'insufficienza, e, e in quel caso e ho tirato un pugno ad una vetrata della mia scuola superiore e c'era il vetro che si è crepato no? qualcosa di grave oggettivamente parlando grave un professore mi vede mi fa stato lui mi portano in presidenza cose così chiamano a casa a mia insaputa io torno a casa, allora le superiori terza superiore la mia terza l'ho fatta nel 2013 2014 <ride> per dirti che lo spasai 8, 9, 10 anni neanche e mia madre io mi ricordo che torno a casa per, cioè, Torno a casa e devo dire ai miei genitori questa cosa qui, quindi devi saperla anche buttare. Se tu devi raccontare ai tuoi genitori che hai tirato un bugno a scuola, ma quindi metaforicamente parlando, mia madre sapeva già tutto perché era stata informata. Non ti dico che clima c'era a casa, c'era mio padre e mia madre, insomma, mio padre, mio padre quando è, quando è veramente arrabbiato è in silenzio, quando non parla ha acceso la televisione per creare un clima di sottofondo, per distendere la situazione. Mia madre era distrutta e mi fa, chiamato a scuola per dirmi che nel passare hai tirato un pugno. Per e mia madre mi fa, me la ricordo questa frase qui, mi fa, quel pugno è come se l'avessi tirato a me. No? Perché danno questo peso alla scuola uh-huh. e quello è stato un momento molto forte, perché io mi ricordo che c'era il mio piatto di pasta lì pronto, che avrei voluto mangiare. E lì mia madre mi fa... Mi chiamano a scuola per dirmi che mio figlio tira un pugno a scuola e, e, e crepa la vetrata, no? Mm. Per chi non ha avuto la possibilità di, di formarsi, di fare scuola o chi non ha contatti è, e questa cosa qui ce l'ho dentro da sempre. E ogni volta che la racconto... Quindi
0: ti hanno fatto sentire peso, una, una merda, si può oh, dire. Sì, 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 <ride> Mi
1: hanno fatto sentire una merda e quella è stata una bella lezione perché poi chiaramente, fortunatamente, i danni non erano ingenti, no? E cioè diciamo quello era proprio l'ultimo dei problemi insomma poi anche perché io venivo da quell'anno di, delle superiori dove facevo un membro della consulta quindi era cioè, come puoi permetterti di fare una cosa cioè, ma come, ma come? Ma tu eri un bravo ragazzo fai queste cose qui e, e quello ti dico è stato uno degli insegnamenti più incredibili che diciamo Molto bene, sempre. Beh, allora, Benjolun chiaramente ha una visione del mondo molto francofona, cioè lui quello che vede col discorso dei ragazzi di, con background migratorio è un aspetto francese, belga, eh, dove chiaramente ci sono situazioni ben più drammatiche, più amplificate, però in sintesi dice una cosa verissima, cioè alla fine dei conti i ragazzi con background migratorio sono figli di persone che hanno deciso, che hanno deciso di fare qualcosa di importante ed incredibile nella loro vita che è quello di abbandonare, sradicarsi a delle radici, provare ad adattarsi a delle altre per un discorso veramente economico o anche diciamo per un discorso più, più, che riguarda la, so- la società in generale, la politica, la democrazia, no? però principalmente quello che muove. Perciò si cresce in contenitori cioè mai voluti eh, dove bisogna confrontarsi con persone che ti vedono come diverso in questo mi ci rivedo, sì. Perché io sono nato nel 97, sono figlio di quelli della prima ondata migratoria e mi ricordo che era qualcosa di totalmente nuovo. Cioè, gli elementari, insomma, essendo musulmano, non mangiando maiale, io ero quello a cui portavano un piatto diverso, no? Questo fortunatamente, fortunatamente era così, perché potevo mangiare con gli altri tranquillamente. Però c'era questa. Eh, avevi comunque quello diverso e, e, e diciamo non avendo l'alternativa della carne all'alla alla, creava diciamo in me delle domande che dici no poi il, se c'è una cosa che mi ricordo maggiormente è il dialogo con i miei fratelli su queste cose perché paradossalmente si parla di più con i fratelli che con i genitori perché i genitori forse questa cosa non, è, non frega perché è già una conquista essere arrivati in Italia lavorare avere una casa e portare i figli a scuola e vivere in un clima pacifico se prima eri sotto le bombe, no? Quindi quella lì era già una vittoria, cioè, poi il resto, tutti i benefits che non c'entrano, no? Il bambino invece li vive perché non ha vissuto la migrazione, non ha vissuto la miseria dell'andare, quindi cresce in un contesto dove, fisicamente, cioè, dove è uguale agli altri bambini ma non lo è. E, e, e il dialogo con i fratelli in questo aiuta, eh, perché lì ti fai forza, e, però deve essere anche interpretato bene, perché delle volte porta ad una chiusura del nucleo familiare tra fratelli, dove poi si matura una posizione anti un qualcosa, che poi è totalmente sbagliato. Però mi ricordo, sì, quando io ero piccolino, io avevo per esempio 8 anni, mio fratello più grande aveva a 16, l'altro aveva a 15, e su queste cose ci si confronta. Io aggiungerei alla, alla citazione che fa Tarben Tarbenjouloun, è, è che i, i ragazzi con background migratorio vengono responsabilizzati di cose dalla società dalla famiglia, da tutto, no? la famiglia che ti dice devi studiare perché se no non ce la fai, hai capito, la scuola ti dice tu sei questo e pensi di farcela ma sei figlio di quelli, eh? o che non ti dà diciamo, l'accesso, e, e, e spesso anche poi culturalmente, poi vivendo con la cultura marocchina, eh, Molti i, i, i temi che riguardano la genitorialità, cioè che riguardano diciamo, i genitori che possono essere a pagare l'affitto, le spese, vengono mo- spesso con un senso di responsabilità, cioè date ai figli, eh, condivise, e io queste cose qui non non le trovo tanto giuste o sensate, e questa cosa è una cosa diffusissima, infatti molti bambini maturano prima, positivamente, perché comprendono già il mondo prima, però molti bambini ti fanno dei ragionamenti molto molto complessi, complicati, perché all'interno del nucleo familiare sentono delle tematiche che dovrebbero rimanere tra genitori, no? E questa cosa qui l'ho vissuta pure io, ma comunque anche in senso positivo, perché mio padre mi, mi responsabilizzava da piccolo, non mi dava tanta attenzione, diciamo, io non ero un bambino viziato, no? cioè, mio padre è uno come un militare no? e mia madre era quella che invece dava l'aspetto... Quindi le cose si bilanciavano, a me quello sotto quell'aspetto andava bene, però responsabilizzare un bambino, parlare di cose troppo grandi per lui che non può comprendere, e spesso è così, eh, sai. Ed è una cosa diffusa, io lo vedo eh, nei ragazzini. Per esempio, un bambino mi fa: Ah, tu sei musulmano? Questo era un bambino con background migratorio. Era marocchino, e fa, eh, no? Scusami, mi fa: 'Eh Lui è musulmano come me. Con la frase lì mi ha fatto un po' paura, sai? Erano in cortile che giocavano così e non so per quale motivo. E fa: Anche tu sei musulmano, no? Cioè, se abbiamo quel legame, quella cosa in comune, no? Che è figo, dai, se ce l'abbiamo. Eh, però non va bene, perché magari quel bambino sta crescendo in un indotto familiare che lo porta a ragionare che quello simile a lui è il musulmano e non il ragazzo, eh, diciamo laico, cristiano, che ne so in, in cui cresce dove poi rappresenta la maggioranza no? dove queste persone rappresentano poi la maggioranza della popolazione e, e lo vedi, secondo nei nuclei familiari queste cose qui ma io dico anche eh, genuinamente cioè neanche, hai capito perché molte persone sbagliano eh, a rimarcare delle cose quando non, è, non, non c'è senso di farlo no? cioè, anche in modo anche comunque in buona fede no? però la persona che riceve quella cosa lì cioè in questo caso noi parliamo di ragazzi come background erano migratori ma se vogliamo contestualizzarlo ad oggi può essere un ragazzo che ha un orientamento sessuale diverso quindi l'attenzione ricade quindi ci sono delle domande che poi per carità prese anche dalla curiosità dell'interlocutore ma poi chi riceve quella roba si sente sempre più, eh, si fanno domande su di me perché sanno che sono diverso. No. Sono dinamiche molto delicate. che Finché non sai di essere diverso, secondo me non, non provi, no? Ok. O non capisci.
0: Facile a dire, je suis gnangnan e che j'aime trop les bla bla bla, ma non, 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 c'est important. Ce che t'appellerei gnangna, tu sais, la vita, c'est des enfants. E come toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent parliamo di partecipazione alla cittadinanza
1: Vai. no beh oddio mm, sì, conosco la costituzione ne... più che altro, paradossalmente parlando conosco più la parte seconda, cioè non quella sui diritti più l'altra sulla formazione del governo sul, sulla, sulla presidenza della repubblica l'elezione e tutto quel mondo lì quello sì. che riguarda la cittadinanza onestamente non sono preparatissimo se Vabbè,
0: eventualmente tu che rapporto hai col sistema normativo che regola lo status dei migranti e che esperienza hai avuto tu se ne hai avute e ne hai ricordo di questa cosa?
1: Beh, allora, io sono stato extra comunitario fino ai 18 anni e io ricordo che a livello burocratico era pesante la cosa perché il rinnovo del passaporto marocchino doveva passare attraverso il consolato e quindi bisognava fare chilometri, organizzarsi, andare, pagare, e torni. Poi per il resto in realtà no, perché quando c- cresci in un paese e conosci poi l'aspetto normativo, eh, allora sai, non, non c'è questo ostacolo qui. Il problema è per chi viene dopo, allora si interfaccia con un mondo nuovo. Io fortunatamente essendo nato qui eh, sono stato comunque extracomunitare poi l'ho presa ai 18 anni senza alcun tipo di problema. tu come tutti gli altri eh? mm. cioè non è, perché diciamo quando ero piccolo io non è, non è, c'è il fenomeno eh, dei ragazzi come gran migratorio non era così tanto considerato no? adesso si, si cerca di dare molta più attenzione perché queste persone sono cresciute si stanno realizzando o non si stanno realizzando stanno rappresentando una risorsa o non stanno rappresentando una risorsa rappresentano una, un'opportunità o rappresentano una minaccia quindi allora è diventato molto più, più caldo questo tema qui. Quando, cioè adesso se tu guardi le scuole elementari e medie, vedi molti più ragazzi con background migratorio, allora il tema diventa più sensibile, e si cerca di organizzarsi per strutturare meglio delle politiche e delle attenzioni. In realtà nel mio caso, se devo essere sincero, non tanto, perché spesso capita che la società riesce, quando la famiglia diciamo, è, molto, è poco presente fuori dal nucleo familiare, la società riesce a fare comunque un gran bel lavoro cioè comunque la mia vita da piccolo era scuola e qui dice: 6-7 ore scuola tornavi mangiavi e poi dopo gli avevo sempre le attività pomeridiane che erano o il calcio o il teatro o per un periodo anche arti marziali poi tornavi a casa quindi in realtà se tu vai a vedere tra le 24 ore 8 che passi a dormire ne passi almeno 12 tra scuola calcio formazione sta roba qui quindi in realtà un terzo della tua giornata lo passi cioè, tolendo le, le otto ore dove dormi. Le, le altre sono bilanciate tra famiglia e società fuori. Se cioè, quell'aspetto della società fuori riesce ad accoglierti, riesce ad entrare in delle dinamiche positive dove, vieni a, dove ti danno valore e quant'altro, cioè, l'integrazione va, funziona. Cioè il mio caso è stato questo, fortunatamente parlando. Io giocavo a calcio, ero... ero lo, lo, sì, ero l'unico con background migratorio per esempio la stella azzurra poi il Napoli club chiaramente la dinamica è diversa no? anche perché poi è interessante come squadra cioè come società come filosofia no? di calcio che hanno loro perché loro hanno molti tesserati tra i primi tra i primi calci pulcini ed esordienti e loro hanno interessante storia a livello pedagogico su come diciamo, si prendono cura dei ragazzi come insegnano loro a giocare a casa Io ho iniziato lì poi quando diventi un fuori fuoriclasse eh, ti prendono altre società no? <ride> ed è stato il mio caso e allora no poi quando ho cambiato società ero per esempio l'unico eravamo in due no in rosa con background migratoria però lì devo dire poi è lì che è nato il nome hub Sai perché mi batte il corazon ho visto Maradona, ho visto Maradona Oh mamma, innamorato son, oh mamma mamma mamma, oh mamma 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 Sai perché mi batte il corazon ho visto Maradona, ho visto Maradona Questo è un aneddoto che ti devo assolutamente raccontare. Questo ci devi raccontare, soprattutto Questo... per, per le ascoltatrici. Per le ascoltatrici. Allora, io ero, ehm, all'anagrafe sono Abdallah, in Cortile, dove, dove sono nato... Che non è facile
0: per tutti quanti pronunciare. Esatto,
1: esatto, non è facile per tutti pronunciare. E, in Cortile, dove, dove sono cresciuto io, sono Abdul, e non Abdul perché spesso c'è Abdul, no? stesso il stesso nome è Abdul, invece è Abdul, no? nel mio caso era Abdul, quindi io per i miei amici del cortile, quelli storici di sempre, di infanzia, era Abdul, il mio fratello mi chiama Abdul, I miei, i miei genitori mi chiamano Abdallah, perché è la pronuncia marocchina di Abdallah, mi chiamano Ab perché io in prima elementare inizio nella sezione B, inizio nella sezione B, eh, alle Don Bosco, e beh, frequento almeno un mese, forse due frequento un mese, due lì mi ricordo che una mattina, arrivavamo un'ora dopo, non so per quale motivo mia madre mi porta a scuola e, la me, e una mia compagna di classe, che si chiama Sara, me la ricordo ancora, era fuori col banco, che stava facendo un progetto a parte, non so, stava non so per quale motivo, e fa adesso voi siete in questa sezione, no? E eh, faccio: ma in che senso, guardo eh, allora, mia madre, mia madre è ancora più confusa di me poi la, la maestra racconta a mia madre "Sì, c'è stato un cambiamento, che comunque era l'inizio dell'anno scolastico era per bilanciare i ragazzi perché erano troppi di qua, quindi vado in sezione A". No? Vado in sezione A, mi siedo, mi ricordo benissimo questa questo aneddoto. Eh? Mi siedo e, ed ero chiaramente imbarazzato, perché erano tutti nuovi. Avevo iniziato a socializzare, a farmi amici in quell'altra sezione lì, che era la B. Mi siedo così e la maestra Filomena non, faccio, non, non, faccio, non dico il cognome perché magari non so di private, non lo so, vabbè, filo o meno, mm, mi dà, non so, un, una, un disegno, non so dovevamo colorare, cioè era un compito che avevano tutti da fare, suona la campanella e fa, chiaramente dovete nominare il vostro, siccome era elementare e aveva appena iniziato a scrivere, il mio nome è lungo, cioè ci metti un po', c'è cioè già bambino, no, prendi, fai la A, io faccio la, faccio la B, la maestra viene da me che mi vede che stavo ancora scrivendo e mi fa E tu come ti chiami? Io mi chiamo Abdallah E fa come? Non aveva capito perché tra il frastuono generale e il fatto che fosse un nome straniero Perché ero l'unico con background migratorio Io e una ragazza sinta Cioè una ragazza sinta se vogliamo diciamo Sinta che non è migrata Che non è migrata però diciamo di fatto ero l'unico figlio di migrati L'unico con un nome esotico diciamo. L'unico con un nome esotico esatto e, e allora mi ricordo che lei mi fa, va bene hub, lei vede hub scritto, eh, Io la guardo, eh. va bene ok, lei prende il foglio, li raccoglie e basta. Da lì è iniziato questo hub e il mio caro amico eh, Gianluca qua, con cui giocavo a calcio, con cui ho iniziato a giocare a calcio un anno dopo, mi ha presentato alla squadra dicendo hub. Perché era anche pratico, quando giochi a calcio devi dire passami la palla, dice ab ab no? Un Alessandro, non è che mi chiami Alessandro, passami la palla, dice ab, no? Ale, hai capito? Ci sono sempre questi nomi, sai quando chiami l'uomo, quando sei in marcatura, e lì è partita sta roba di ab, nel mi chiamavano Ab, no? Mm-hmm. Le maestre anche, cognome così, o lui è Abdallah, e là. Ab. Adesso mi chiamano tutti Ab. Mi chiamano tutti Ab.
0: Aieieie.
1: Cosa? Aieieieie.
0: Lei, lei si chiama Aglieghe?
1: Ah, Aglie, oh. Lei che
0: ha fatto la guerra, ha sentito mai uno che si chiama Aglieghe? Io ho sentito... <ride> non dica stupida! Ho sentito! Ma per fa... Nel 41 sì, l'ho Sì, nel 41... Vabbè, Aglie, sentiamo... Come, come si scrive nome. sto Aglieghe? Sì, suo nonno... Aglieghe si chiama... Aglie. ah, si ah, Due volte si ripete. Aglieghe... Sì, un nome che si, si, si moltiplica ogni volta che lo si parla... Però,
1: cosa divertente, quando ero fuori in Germania... Mi sono presentato come Abdallah, no? Perché? No, io spesso mi presento come Ab. Mi no? ero presentato come Abdallah poi per spiegare che è Ab è il mio soprannome, no? Insomma, lo fai sempre, è, è, è uno small talks, no? Hai capito? <ride> e, e il tipo mi fa, eh, un, un tedesco mi fa, ma è un bellissimo nome. Abdallah, e fa, ah sì sì, grazie, sì sì, e mi fa: io ti voglio chiamare Abdallah, sei innamorato del mio nome, e quindi mi chiama Abdallah, perché è una, con l'accento tedesco, non so dove hanno messo l'accento, eh, e quindi Abdallah, quindi quando vado in Germania, ho un gruppo di amici, perché quando sono stato su in Germania ero presso una famiglia di giornalisti tedeschi, uh-huh. e persone molto acculturate in gamba, eh, presso le quali vivevo per fare poi un corso di lingua che mi aveva portato a prendere il C1 loro chiamano Abdallah e così sono innamorati di questo nome quindi io in quel, quando vado lì sono Abdallah in Via L'Europa dove vivo sono Abdul e poi per tutti sono Ab questo, Beh, è, questo è un aneddoto è più nome, interessante
0: Mica sì. il cognome con un nome così chissà il cognome eh. sentiamo Aieie, Aieie. bravo Mm? Brazorf, aglie Brazorf. Cioè si chiama aglie brazorf. Cioè la mamma marocchina e il papà
1: serbo croato, eh? Il dibattito politico oggi in italia è polarizzato, è spaccato da una parte e dall'altra. Cioè riuscire a raggiungere. Ius Soli è, diciamo, è difficile se vogliamo proprio tradurlo in termini politici a livello di numeri e altro ragionevole è il discorso dello Ius Cultura cioè quello è Ius colle. è no? chiamato anche Ius no? School, school. E, e ti dico secondo me è il buon compromesso, è l'ottimo compromesso perché al termine di un ciclo che serve quello della terza media o in alcuni casi c'erano cioè alcune proposte di legge, disegni di legge anche della, della, della quinta elementare conferire la cittadinanza a quei ragazzi che appunto all'interno del sistema scolastico italiano abbiano concluso se io dovessi firmare, firmerei per quello oggi, se dovessi anche fare una battaglia che, potesse, che, che possa portare a qualcosa di utile, è sicuramente quello attualmente il discorso di soli è impossibile in termini pratici, numerici e soprattutto secondo me è... non voglio dire che l'Italia non è pronta però diciamo è divisivo. È, troppo, è divisivo è divisivo poi diventerebbe un diventerebbe bon, modello francese o, e quindi secondo me non creerebbe, dal punto di, non, non creerebbe dei vantaggi anche per chi poi andrebbe ad acquisire la cittadinanza invece vedere un po' questo discorso della cittadinanza come riconoscimento perché sei cresciuto all'interno di nel, sei cresciuto in un paese, ci sei nato hai fatto diciamo, una formazione scolastica fino a un certo livello quindi quello accontenterebbe anche una parte d'Italia che purtroppo vuole la cittadinanza, a punti. Che poi è qualcosa che effettivamente non mi piace. No? È fatto... Però io ragiono molto politicamente: se dovessi fare una battaglia che potesse portare a qualcosa, uh-huh. gli, scu- gli sculture tutte le altre cose.
0: Quale vantaggio potrebbe questo per, per i
1: giovani migranti? Per un Sai, li responsabilizza, poi magari sai quando sei, mettiamo un caso, terza media ai 13 anni. Io l'ho presa ai 18, ero decisamente più maturo, quando mi è stata conferita la cittadinanza ho detto wow, beh, cioè, insomma, sai, avevo fatto i 18 anni e ero diventato maggiorenne, quindi anche lì, wow, Ti avrebbe fatto
0: comodo riceverla prima?
1: Mi avrebbe fatto comodo riceverla prima, sì, sì, sicuramente, tutto per un discorso burocratico, cioè immaginiamo che oggi i ragazzi si muovono tanto all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea vuole favorire un'integrazione dei popoli, ma se all'interno dei popoli, hai cittadini con background migratorio che non sono di quel paese lì, almeno cioè, sulla carta, diventa difficile da farlo. Cioè, tu vincoli veramente dei ragazzi che, io mi ricordo, anche banalmente per andare a Salisburgo devo portarmi dietro il permesso di soggiorno, cioè hai capito, perché ero però, alle superiori, ero in quarta, terza, quarta, non avevo ancora i 18 anni cioè mamma mia, hai eh, capito, vivi anche con un'ansia perché magari poi se i confini tedeschi sono controllati eh, questo è, sai sono delle etichette che poi su un bambino possono pesare darla secondo me a fine terza media che poi ti, ti affaccia anche al mondo dei superiori e il discorso della pubertà e, eh, sai secondo me eh, si sì, responsabilizzerebbe, farebbe sicuramente più bene che male, cioè male non farebbe
0: Italia sì, Italia no, Italia boom la strage è impunita Puoi dirti sì, puoi dirti no Ma questa è la vita Prepariamoci un caffè Non richiamoci al caffè Stiamo parlando di Bolzano Ammesso sto concesso che tu consideri Bolzano la tua città Ma non pare sì. di
1: sì Sì, sì, assolutamente eh,
0: certo. Quindi, secondo te, Bolzano è una città aperta e inclusiva?
1: Allora, secondo me, se dovessimo andare a considerare il vero e proprio significato della parola inclusività, no, eh, di apertura sì, ma non perché è stato deciso, ma perché eh, insomma, le città comunque sono aperte, cioè, insomma, non, non, ci sono de- non vedo delle barriere, almeno in senso fisico, no? magari ci sono sotto alcuni aspetti, però quello è subito il tema dell'inclusività, se uno vuole venire e stare qui può stare, se vogliamo eh, vedere il discorso dell'apertura generale poi il discorso dell'apertura in senso di sensibilità no, fa fatica fa fatica eh, non per un discorso di città ma per un discorso di provincia cioè, Bolzano è una città che subisce la pressione della mentalità provinciale no? E, no, non è, ma, non è pronta per tante cose eh, diciamo, recepisce dei trend eh, un po' più tardi ma forse questa magari è anche una cultura di per sé italiana ma in realtà forse è sbagliato perché ho vissuto in città, benoma, cioè ho vissuto, in Italia ho vissuto anche a Padova però vabbè Padova è un caso particolare perché è una città universitaria 270 mila abitanti quindi il, il paragone però possiamo fare il paragone con i nostri cugini di Trento che sono decisamente più aperti poi non so quanto inclusivi però sono sicuramente più aperti cioè è una città che ha una sensibilità maggiore perché riesce a recepire da fuori delle dinamiche, riesce a interpretarla bene, anche velocemente, e ad offrire poi, in questo caso, ai giovani o ai giovani con background migratorio, se vogliamo intenderlo anche in senso generale, delle offerte culturali interessanti. Sull'inclusività non saprei risponderti su Trento, però Bolzano no, non, è... non la percepisco così. Vedo che è una città che è cambiata e che siamo sulla... Su, su, sul binario giusto quello sì, lo vedo perché c'è una, c'è una generazione me, di under 40 che sotto questo aspetto riesce a fare dei ragionamenti molto interessanti e lo vedi dall'associazionismo che nascono delle progettualità eh, rivolte all'aperto perché spesso le associazioni con l'idea e la voglia di fare del bene per la cittadinanza e la collettività in realtà poi fanno cose che riguardano l'associazione e i tesserati no? Cioè spesso è un problema che lo si vede sia nelle politiche giovanili, anche nel mondo della cultura, no? ci, Da quando mi occupo effettivamente di politica ci sono diversi fondi, contributi che vengono dati ad associazioni serie che sanno gestire le cose, soprattutto anche in materia di politiche giovanili. Però lo fanno, cioè, sono società e associazioni che negli ultimi 3-4 anni hanno avuto un rinnovamento interessante. E il Covid ha anche accelerato questo rinnovamento qui, no? E quindi sotto questo aspetto vedo degli elementi positivi però è anche vero che si deve secondo me stabilizzare o insediare una generazione che con la nostra che adesso è ancora via per questioni di studio o torna dopo chissà se torna poi quello è un altro grande tema che secondo me merita un altro appuntamento di podcast allora quelli, quando, quelli come la mia età o più giovani, un poco più vecchi hanno dei modelli di città più inclusive, più più aperte, allora lì capiremo se effettivamente siamo riusciti a fare dei passi in avanti. Però io se dovessi già guardarmi indietro, secondo me, di 5, 6, 7 anni, vedi una realtà decisamente più più aperta, secondo me. Guardando il mondo d'oggi vedo comunque delle dinamiche preoccupanti. Cioè, la guerra in Ucraina è preoccupante non solo per quanto riguarda il conflitto in sé, ma perché ormai abbiamo rotto i rapporti con quello che è una parte di mondo con cui per una ragione o l'altra eravamo riusciti a dialogare. Io mi considero comunque occidentale e, e quindi di conseguenza quando dico noi intendo diciamo, il mondo. Eh, le potenze dell'Ovest, l'Occidente eh. e quindi questo qua un po' mi preoccupa queste divisioni qui con diciamo, il mondo russo che poi ha trovato le sue, i suoi alleati e questo sicuramente non favorisce poi c'è l'aspetto climatico che poi sai, comunque quello è un altro grande tema Molti della mia generazione sono, sostengono di non voler fare figli per il discorso climatico, sai? C'è questa ansia sociale qua. Sento molto diffuso questo tema qui: ma che senso ha fare figli se tra vent'anni finisce il mondo? 30, 50. Veramente. Mm. Ci sono, ti, chiedo, ti invito a, anche a fare delle ricerche così. Ma se, sempre più ragazzi dicono: che senso ha fare figli, il mondo finisce, manca l'acqua, eh, eh, moriremo annegati, eh, ci sono diversi di, di questi pensieri che preoccupano molto i ragazzi, no? E escluso questo io in realtà vedo un mondo molto molto cioè, positivo, perché secondo me la, diciamo, il mondo tecnologico ha portato eh, il mondo a voler fare sempre più cose nuove, a scoprire cose nuove, quindi no, non sarà secondo me un mondo noioso e lento. Però è anche vero che questo mondo veloce rischia, secondo me, di, di far perdere un po' la bussola a tante cose. Cioè il mondo in cui stiamo crescendo adesso, diciamo, è tutto on demand. Vuoi una cosa? Ce l'hai. L'importante è che paghi, cioè, hai Spotify, hai Netflix. È. E, e secondo me la, il senso dell'attesa manca. E in un mondo in cui si vuole tutto veloce, eh, crea dei, dei cittadini che poi si aspettano questo anche dai processi istituzionali, democratici, no? si aspetta una certa velocità, una dimestichezza che le aziende hanno perché sono dei mondi privati e riescono a poterlo fare, il pubblico invece non è attrattivo, la politica non è attrattiva secondo me per i giovani, e soprattutto in Italia e questi sono un po' gli elementi che mi preoccupano, al di là di guerre e carestie, la partecipazione al voto… L'altro giorno parlavo con un amico dicendo, mi diceva, ah, eh, ma i miei, i miei genitori mi dicevano che loro da piccoli si sbattevano di più per i loro diritti no, quando erano giovani. Faccio. Eh, sì, in parte è vero, ma anche perché c'erano delle strutture partitiche politiche che portavano i ragazzi in piazza, a destra e a sinistra, e quindi c'era un discorso di coscienza generazionale. Il sistema politico italiano ha frammentato i partiti politici che secondo me non esistono, perché i partiti politici, per come sono intesi... Sono semplicemente dei contenitori dove i leader vengono riciclati ogni anno e mezzo perché l'assetto istituzionale, secondo me, del nostro Paese ha molte difficoltà e soprattutto anche perché nella cultura delle persone c'è sempre questa roba di voler fare il nuovo, rinnovare, se si rompe la lavatrice ne compri una nuova, cioè l'idea è del riparare, la pazienza, queste cose non ci sono. E l'aspetto negativo che hanno, secondo me, portato i social network... O la globalizzazione, o perché i social network sono frutto della globalizzazione, su questo poi ci sono anche altre. E questa cosa qui un po' mi preoccupa perché io lo vedo già in me stesso. Io ho dei fratelli 8 anni più grandi che appartengono, paradossalmente parlando, già a un altro mondo. Mm. no? Che non hanno Instagram, non hanno TikTok, TikTok non ce l'ho nemmeno io. Mi confronto con i miei alunni che sono 8 anni più piccoli di me, quelli di Quinta sono 8 anni più piccoli di me. 7-8 anni più piccoli di me e sono già in un altro mondo quindi le, le generazioni sono molto frammentate al loro interno mm. e questo crea delle, delle richieste diverse la politica se non riesce a rispondere a delle esigenze adesso è 13 17 pensa una cosa 17 24 pensa il mondo over 25 e diventa, diventa complicato bisogna avere una capacità di lettura e di apertura al mondo che i politici, i politici d'oggi non hanno, ma io lo dico anche con, con tenerezza e anche con tutta la buona fede, la voglia, la volontà e la, e la preparazione di molte persone serie che abbiamo. Eh, in realtà. Perché spesso si dice ai eh, politici così. Però in realtà però manca questa sensibilità: che secondo me ce l'hai se sei un millennio, su un giovane, uno della generazione Z, allora lì veramente comprendi alcune dinamiche che che, ahimè, gli altri, pur provando ad aprirsi il più possibile, faticano a, a cogliere. E quindi, insomma, poi per il resto, sì, io la vedo così. Io, io spero, mi auguro di far figli, eh, C'è cioè il concetto di famiglia, quello mi, mi piace, quindi vedo molto il mio futuro qua in Alto Adige, in realtà, eh, perché comunque guardandomi attorno, per quello che offre eh, la realtà bolzanina... Cioè ci sta per fare figli, però per formarsi, per diventare dei cittadini europei bisogna fare ancora dei passi in avanti, che secondo me è l'elemento fondamentale, diventare cittadini europei.
0: In bellezza, vuoi salutare il pubblico
1: femminile? No,
0: <ride> anche <ride> ma tutto il nostro pubblico. Esatto. Speriamo che sia misto il nostro pubblico. Esatto, no, Arcobaleno, chiamiamolo così. Il nostro pubblico deve essere di tutti i colori. Di tutti i colori Vuoi salutarci nella lingua dei tuoi genitori? In arabo?
1: Sì, volentieri. Un assalamu alaikum wa rahmatullahi barakheto. Insomma, che la pace sia con voi. Eh, l'augurio che faccio è quello che eh, diciamo in arabo c'è un bel augurio che quello là è Amr dar diciamo che, che Dio ti riempa la casa no? poi di cosa eh? però è, un, è una cosa molto molto quotidiana che si dice quando vuoi, vuoi augurare bravo, il sì. bene un, è un buon quando vuoi augurare il bene a qualcuno che magari ti ha fatto un favore se è sempre avuto buone ti ha, ti ha sempre trattato bene in sostanza è un bel augurio quindi Sperando che veramente, insomma, perché la casa è la quotidianità, è la cosa più sicura, è l- l- il fondamento, no? L- e quindi poter fare questo augurio qua a quelli che hanno ascoltato questo podcast, Beh. sperando di, eh no, questo, questo va tagliato, questo va, tagliamolo, tagliamo, perché non mi veniva il congiuntivo. Grazie a tutti, eh! <ride> Saluta la mamma, adesso Ciao, ciao mamma, come chi è Rezzo quello che era, a strisciare la notizia diceva ciao mamma, ce l'hai, vuoi salutare la mamma, saluto anche mia nonna, saluto anche mia nonna.
0: Beh. Ok, dai, grazie e Salve. mi sembra che... Ma
1: chiacchierata, eh.
0: Avete sentito? Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e Informazione per una città inclusiva e aperta, con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano, un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Cultura del Mondo, e in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg, KULTUR, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.